0: Da jeg i mandags sat mig for at skulle forberede mig til den her gudstjeneste, til prædiken, så satte jeg mig og læste bibelteksterne igennem, og jeg blev temmelig nedtrykt. Som prædikant det håber man nok altid på at få nogle bibeltekster, som ligesom ligger lige til højre benet, så man kan få lov til at snakke om sin yndlingsende eller nogen af sin kæppheste. Men det var ikke den her søndag, for, for temaet, i hvert fald to ud af tre tekster, er falske profeter. Og hvad mere en emne er der som prædikant, der skulle tale om en falske profeter? Da jeg læste teksterne, så kunne jeg mærke, at jeg fik lidt ondt i maven, og, øh, og det var, fordi der var et spørgsmål, som ramte mig, nemlig, er jeg en falsk profet? Altså, sådan når jeg står og snakker til jer lige nu her, er jeg så en falsk profet? Hvis jeg den rigtige vej, den vej, som er Guds vej, eller viser jeg en anden vej, en vej, der er min egen, en vej, som jeg selv har opfundet? Er jeg en ulv i forklæder? Eller endnu værre, er jeg en ulv i forklæder, der underviser for om, hvordan de spotter ulv i forklæder? Der er sikkert nogen af jer, der tænker, at ja, ja, så så du er sådan en behagelig fyr, og det du, plejer, det, det, du siger, det plejer jo sådan at lyde nogenlunde fornuftigt. Og nu har du erkendt af risikoen, så det er nok ikke så galt stelt med dig. Du mener sikkert også bare retorisk, sådan for at emnet lidt mere saftigt og livsnært. Og sådan er der også en side af mig, der har det, men, men der er også en anden side af mig, der slet ikke er så sikker. Den her prædiken skal ikke handle om mig. Men jeg tænker, at det her spørgsmål, at jeg er en falsk profet, at det er et spørgsmål, som vi alle må stille til os selv. At jeg en falsk profet? Som vi bemærker kan jeg sige, at resten af prædiken vil jeg strukturere over fire spørgsmål. Og det første spørgsmål, vi skal undersøge, når vi skal finde ud af, at jeg er en falsk profet, er, hvad menes der egentlig med en falsk profet? Det er sådan lidt, en, det er sådan lidt et, et bibelsk udtryk. Det er ikke rigtig noget, vi sådan bruger i vores moderne samfund. Sådan et udtryk. For først så handler det i den her sammenhæng ikke om at forudsige fremtiden. Det er altså en af de ting, som vi stærkt forbinder med profeter, det er, at de Gud en profeti, og hvis den så går i opfyldelse, så er det en sand profeti. Vi møder flere sådan eksempler i gamle testamente med profeter, der siger noget, der skal ske, og så hvis det sker, så er det en profeti fra Gud. Men det er ikke det, der på spil her. Det der på spil her, er, at profeten er også en, som hævder og kende Guds vej. En, der kender Guds vilje, kender Guds hjerte. Jeg kan ikke godt lide Bibelens brug af, af vejen som metafor. Altså profeten er en, der kender Guds vej. Vejen det er ikke en isoleret enkelt handling. Nej, vejen det er en livsstil, der indeholder alle de vanemæssige hverdagshandlinger, som vores liv består af. Din vej, eller din livsstil, som vi nok vil sige i dag, handler om, hvordan du står op om morgenen. Det handler om, hvordan du arbejder på dit arbejde, hvordan du omgås andre mennesker, hvordan du bruger din tid og hvordan du prioriterer dine penge. Vejen handler altså om det, vi almindeligvis gør. Ikke om de... Øh, sådan som også af i vores liv, hvor vi gør noget andet end det, vi plejer. Gud han har en mening om vores livsstil. Der er livsformer, der er forenlige med Guds vilje og Guds vej, og så er der livsformer, der ikke er. Det skal selvfølgelig ikke forstås på den måde, at Gud han ønsker det detaljestyre i vores liv. Gud han er fuldstændig ligeglad med, om jeg spiser cornflakes eller havgryn om morgenen. Men han er ikke ligeglad med, om jeg giver mine børn noget sundt at spise, eller om jeg passer på min krop. Profeten, han er altså en mand, der hævder at kende Guds vilje. Han er en, der kender Guds vej. Den falske profet er en, der hævder at kende Guds vej, men som i virkeligheden angiver en vej, der er fra sit eget hjerte. Han lytter ikke til Guds hjerte, han lytter ikke til Guds ord. Derfor så forblinder han også dem, der lytter til ham. En hver vej, der ikke er forenlig med Guds vej, er under Guds frede, fordi den er uretfærdig og fordi den dybest set skader mennesker. Men den falske profet, han peger på sin egen vej, og så siger han, fred og ingen far. Den her vej, den er under Guds velsignelse, ikke under Guds fred. Profeten, han er også en person, der har indflydelse på andre. Han er en, som andre lytter til. Og derfor så kan vi umiddelbart også let tænke, at det her spørgsmål om falske profeter, det kun gælder præster, forkyndere og offentlige meningsstandere. så nogen, der står på en scene. Men det er jo ikke kun dem, der har indflydelse på andre mennesker. Vi har jo alle sammen indflydelse på andre mennesker. Nogle mennesker har selvfølgelig større indflydelse end andre. Når jeg står på den her platform, så er jeg blevet givet en vis indflydelse, når jeg tager en præstekjole på for at give indflydelse, og min uddannelse med til at give mig indflydelse. Men alle mennesker har også indflydelse. Forældre har indflydelse på deres børn. Venner har indflydelse på deres venner. Ægtefælder har indflydelse på hinanden. Vi må spørge os selv, er jeg en falsk profet overfor mine venner, over for min ægtefælde eller over for mine børn? Mennesket er ikke en ø, der er isoleret og afgrænset for andre mennesker. Alt, hvad vi tænker, gør og siger, påvirker de mennesker omkring os, ligesom de påvirker os. Og derfor har vi alle indflydelse på hinanden, og det giver os alle sammen et ansvar, der svarer til den indflydelse, vi har. Jeg tror, det er vigtigt, at vi vender spørgsmålet om falske profeter indad, før vi vender det udad. Vi er nødt til først at spørge, er jeg en falsk profet, før vi begynder at spørge om, at de andre falske profeter. Men, men vi er også nødt til at vende det her spørgsmål udad. Så også selvom det godt kan være ubehageligt, særligt hvis man er sådan lidt konfliktsky, som jeg er. For vi er nødt til at være kritiske over for de strømninger og livsstil, som vi finder i kirken og samfundet. Det er ikke kun personer, der kan være falske profeter. Traditioner og kultur kan også fungere som en art falske profeter, fordi de har indflydelse på vores, på vores liv og på den måde, vi lever på. Vores livsstil overtager vi jo i høj grad for den kultur og den tradition, som vi lever i og som vi er opvokset i. Og på den måde kan kultur og traditioner også være falske profeter. De kan påføre os en livsstil, der ikke er forenlig med Guds vej. Derfor må vi også spørge kritisk om den kultur og livsstil, som vi er en del af. Om den er på Guds vej eller det er en anden vej. Og her tænker jeg ikke kun på den såkaldte værtslige kultur. men jeg tænker også, at vi alle sammen har et ansvar for at kritisk over for den kirkelige kultur, som vi er en del af. For det kan lige så godt være den, der er i for konflikt med Guds vej. Og det bringer os ind til det andet spørgsmål. Er man enten sand profet eller falsk profet? Den er en ting, der irriterer mig ved de her bibeltekster. Og det er deres binære enten eller. Enten er man for, eller også er man ulv. Enten er man vinranke, eller man er tisse. Enten er man på Guds vej, eller man er på sin egen vej. Altså, Enten er man god, eller også er man ond. Men virkeligheden er jo langt mere kompleks, og det er det, der irriterer mig sådan. Grænsen mellem god og ond går ikke mellem mennesker, men tværs ned gennem hver enkelt menneskes hjerte. Et centralt luthersk dogme er simul et peccator. Vi er både retfærdige og søndere. Sådanne binære forsimlinger kan være alt for simple. For nu siden siden var jeg på Hjalov Bibelcamping, og en af talerne Eh, angav en vej, en vej, som for mig eh, ikke lød som Guds vej. Der var noget galt med det. Jeg så det som en forringet vej. Ikke sådan, at der er frelse eller fortabels på spil, men sådan, at man mister noget af det gode, som Gud har givet til os. Er han så en falsk profet? Ham, der sagde det. Nej, det vil jeg ikke sige. Og det vil jeg aldrig kalde ham. For jeg ved, han er en oprigtig, gudfrygtig mand. Men derfor så kan han jo stadig godt have misforstået nogle ting. Eller også så er det mig, der har noget. Forsimlinger kan selvfølgelig også have deres berettelse. Vi mennesker vi kan ikke overskue livet i al kompleksitet, og derfor så har vi nogle gange brug for forsimlinger, for at vi har noget klart at navigere efter. Derfor kan det være nødvendigt klart at kritisere personer eller strømninger, selvom man ved, at virkeligheden er langt mere kompleks, og der også er gode ting hos de personer i de strømninger. Et eksempel kunne være Torben Søndergaard, hans bevægelse, The Last Reformation. Det kan sæbe godt være voldsomt at kalde ham en falsk profet, men der kan stadigvæk være meget, og det tror jeg, der er klart, behov for at tage afstand fra hans teologi og fra hans kirke, hvilket mange kirkelæder også har gjort. Og jeg tror, det er noget lignende, der er på spil i de her to bibeltekster hos Jesus og Jemias. De taler ind i en situation, hvor der er brug for en klar advarsel og en klar øh, afstandtagen. Det er det, som modtagerne har brug for. Men selvom forsemlingen kan i deres berettigelse, så afspejler de ikke livet i al dets kompleksitet, det er farligt, når vi som kirke tager det binære sprog til os og taler om os og dem, eller endnu værre om gode og onde. Der er et binært, enten eller. Enten har du liv i Kristus, eller også har du ikke. Men der findes ikke et binært, vi er de hellige, de er sønderne, eller vi har sandheden, de har løgnen. Og det er farligt, hvis vi som kirke finder vores identitet ved at tegne groteske fjendebilleder af dem udenfor. Vi er de hellige med sandheden, de er sønderne med løgnen. For det første, så svarer det ikke til virkeligheden. Der er sandhed og løgn i kirken, ligesom der er sandhed og løgn uden for kirken. Mennesker i kirken lever både med og mod Guds vilje, ligesom mennesker uden for kirken både lever med og mod Guds vilje. Det er ikke et enten eller, det er et mere og mindre. Nogle lever mere efter Guds vilje end andre. Og kirken som helhed lever mere efter Guds vilje end samfundet. Eller det kunne man i hvert fald håbe, at den gør. Om ikke andet, så lever kirken efter Guds vilje på det afgørende punkt, nemlig troen på Kristus. Og det er det, som dybest set adskiller kirken fra resten af verden. Den anden far, det er, at vi risikerer at skubbe dem i kirken bort, der har fundet sandhed og godhed uden for kirken. Og her taler jeg selvfølgelig om kirken som en social gruppe mennesker, ikke som Guds usynlige kirke. For al sandhed og godhed er selvfølgelig i sidste ende Guds kirke. Men hvis vi laver det her skarpe skæld mellem os og dem, så risikerer vi at skubbe nogle mennesker væk, som har fundet ud af at der findes faktisk noget godt uden for kirken. For det tredje og sidste, så risikerer vi at gå glip af al den sandhed og om der er at finde uden for kirken. Vi kan lære meget af mennesker, der ikke er kristne. Ja, vi kan endda have dem som etiske forbindere. Men min pointe er egentlig blot, at vi både er sande og falske profeter. Vi er både på Guds vej, og vi er samtidig på vores egen vej. Det handler ikke om et enten eller, men om et mere og mindre. Og det bringer os til det tredje spørgsmål. Hvordan erkender vi så Guds vej? Hvordan finder vi Guds vilje for vores liv? Hvordan lærer vi at genkende de falske profeter? Og det er desværre ikke nogen simpel sag. Der findes ikke nogen fasitliste. liste. Og nej, Bibelen er desværre heller ikke en fasitliste, liste, selvom den er en vigtig del af svaret. I den kirkelige tradition der har man talt om, at der er fire kilder til viden om Gud. Man har Bibelen, man har erfaring, man har traditionen og fornuften. I vores evangelisk lutherske tradition taler vi oftest om Bibelen som vores kilde til viden om Gud. Men i praksis så bruger vi alle fire. Så når vi skal finde Guds vilje for, at veje, og Guds vilje for vores liv, så skal vi altså lytte de her fire steder. For det første så skal vi gå til Bibelen, og vi skal lytte til Jesus og apostlene og alle de andre bibelske forfattere. Bibelen indeholder vidnesbyrd for mennesker, der har haft mere adgang til Guds vilje og Guds hjerte, end vi nogensinde vil få. Og Jesus, han, er, han kender ikke blot til Guds vilje. Han er Guds vilje. Han er Guds vilje. Guds hjerte. Han er Guds vej. Han er vejen. Men selv Bibelen er ikke nogen ufejlbarlig vej til Guds vilje. Jo, måske er Bibelen det i sig selv. Måske er Bibelen i sig selv ufejlbarlig, som mange teologer med rette vil hæve det. Men vi som bibellæsere er ikke ufejlbarlige. Vi kan misforstå Bibelen, og dermed kan vi misforstå Guds vilje for vores liv. Det andet, vi skal lytte til, er fornuften. Gud han har skabt os med et hoved for, at vi skal bruge det, og det gør vi også hele tiden. Nogle gange, så kan, vi tænke, at... Nogle gange så kan vi tænke os til, hvad Gud han vil mene om et spørgsmål. Fordi vi ved, at Gud han er kærlig, og Gud han ønsker det bedste for os. Bibelen siger fx ikke noget om skærmtid. Men derfor så kan jeg vi godt tænke mig til, at det nok næppe er Guds vilje, at børn de skal parkeres hele dagen foran fjernsynet, mens deres forældre arbejder for meget. Jeg kan selvfølgelig også tage fejl. Fornuften er ikke uforvarlig, den er også underlagt søndefaldet. Det tredje, vi skal lytte til, er helionen. Vi skal bede om helionens vejledning. Konkret betyder det, at vi skal mærke efter i maven, selvom det måske lyder lidt provokerende. Det må man i hvert fald ikke efter Svend Brinkmann. Men helionen taler nogle gange i vores følelser. Vi skal lytte efter. Men vores hjerte kan også tage fejl, fordi det er også underlagt søndefaldet. Og nogle gange så kan vi ikke skille, mellem, hvad der er helionens stemme i vores liv, og hvad det er vores egen stemme. Og for det fjerde og sidste, så skal vi lytte til den kirkelige tradition. Øh, traditionen er fortidens vidstom. Kirkeledere er nutidens vidstom. De er selvfølgelig ikke ufaldbarlige, men der er en god sandsynlighed for, at de kender Bibelen, ånden, fornuften og traditionen bedre, end vi selv gør på mange punkter, og derfor bedre kan bedømme, hvad der er i Guds vilje. Derfor skal vi lytte til dem, fordi vi kan lære af dem. Samtidig set så har vi altså god mulighed for at finde Guds vilje for vores liv, selvom der ikke gives nogen absolut. Sikkerhed kommer vi, Usikkerheden kommer vi ikke udenom Og usikkerheden kan lære os tre ting For det første Så skal vi være ydmyge over for sandheden Virkeligheden er kompliceret Sandheden det er ikke noget man sådan får styr på Sandheden det er noget man stræber efter Og griber efter For det andet Så skal vi vise respekt over for dem Der, der mener noget andet end os selv Livet er kompliceret Og derfor er mennesker kommet til andre konklusioner end os og det er ikke nødvendigvis, fordi de er dumme eller onde. Og for det tredje, så skal vi gå til Gud med vores usikkerhed. Hvis vi vil finde Guds vej for vores liv, så skal vi vende os til ham, der kender vejen. Vi skal bede Gud om vejledning og om vidstom. Og vi skal bede om, at Gud vil vende os om, når vi slår ind på en forkert vej. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor tillader Gud den her usikkerhed, når han nu ønsker, at vi skal følge hans vej? Gud han har givet os bibelen, han har ikke givet os en manual. Jeg ved det dybest set ikke, men man kan også spørge, hvorfor har Gud åbenbart sig i et lille barn i et fodertro? Eller hvorfor udrettede han verdenshistoriens største begivenhed på et beskidt kors i en udkantende civiliseret verden for 2.000 år siden? Usikkerheden er forenlig med korsteologien. Gud åbenbarer sig under sin modsætning. Han ønsker ikke at overvælde os, han ønsker at drage os. Og det bringer os til det fjerde sidste spørgsmål. Hvad hvis jeg tager fejl? Hvad hvis jeg faktisk ikke følger Guds vej? Skal jeg så frygte Guds vrede? Som jeg sagde tidligere, så er enhver vej, der ikke er Guds vej, er under Guds vrede. Det betyder selvfølgelig igen ikke, at Gud han vil styre vores liv, men der er måder at leve på, der er gode og kærlige og som fører til trivsel og glæde for mennesker. Og så er der måder at leve på, som skader mennesker og ødelægger livet. En vær, der skader et af Guds elskede børn, er under Guds vrede. Jesus og Jemias, de hårde kontante i deres, i dagens læsninger. Og derfor kan vi ende med at sidde tilbage med en fornemmelse af angst og frygt. Jamen, hvad hvis jeg tager fejl omkring Guds vej? Hvad hvis jeg har misforstået det hele? Er Gud så fred på mig? Er jeg under Guds fred? Eller hvad hvis jeg har fundet Guds vej, men jeg bare ikke følger den? Jeg er ikke magt, at følge den, eller jeg ikke vil følge den. Skal jeg så frygte Gud? Og det er her, vi kommer til Paulus' ord i Romerbrevet, der for mig er blevet en søndagens evangelium. Paulus han skriver, at vi i troen på, Jesus har fået barnekår hos Gud. Vi er ikke slaver, der skal leve i frygt for vores herre. Nej, vi er børn, der må kalde Gud for vores far. Abba fader. Det betyder selvfølgelig ikke, at så kan vi bare leve som vi vil. Gud han en vrede stadig, når vi bliver bort fra hans vej, fordi det ødelægger hans børn. Men i Kristus er vi tilgivet så er det ikke af vreden og frygten, der er vores relation til Gud. Nej, det er i stedet barnets tillid til dets far, der er vores relation til Gud. Og det er fars kærlighed til sit barn, der er vores relation til Gud. Gud han motiverer os ikke til at følge hans vej ud af frygt. Gud han bevæger os til at følge hans vej, ved at vi får øjnene op for, at der er liv og glæde på hans vej. Og ved at vi lærer at elske den vej. Så det bringer os afslutningsvis tilbage til mit indledende spørgsmål. Er jeg en falsk profet? Ja, det er jeg nok til dels, og det er en alvorlig sag. Men når jeg har Kristus, så er jeg først og fremmest Guds elskede barn. Gud er ikke min dommer, som jeg skal frygte. Gud han er min far. Og derfor kan jeg møde Gud i tillid, uden frygt, for han vil mig kun alt godt. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligdom, du som var, er og bliver en sandt og enig Gud, højlået for første begyndelse og nu og i al evighed. Amen.